0: Sjönika, 7 mars 2021. Jag heter Anders Lindberg. Jag blev hänförd av de tyska fascisterna. Tyskland skickar säkerhetstjänsten efter SDs systerparti. Nya tyskar, vi gör oss själva. Jag minns valaffischen mycket väl. Den föreställde en vit högravid kvinna utsträckt på en äng med höstlöv. Det är snart fyra år sedan och vi satt på ölstugan Gartenlokal Zürerholung i Sachsen i sydöstra Tyskland. Heiko Hessenkämper, 61, från Alternativ för Deutschland, AFD, var huvudattraktion. Sejdlarna med Freiburger, det lokala ölet, klirrade. Ausplundring und Auslösung, sa Heido Heiko Hessenkämper. utplundring och utrotning är Angela Merkels politik utplundring för att hon vill skicka tyskarnas surt förvärvade pengar till Grekland utrotning för att hon tänker ersätta det tyska folket med nya tyskar muslimer från Syrien en av de unga välklippta männen bar en gul jacuzza tröja, ett märke populärt bland tyska nynazister Ingen i ölstugan reagerade. Heiko Hessenkämper blev 2017 vald till förbundsdagen, den tyska riksdagen. Han tillhör högerfalangen i AFD, vilket var ganska uppenbart när jag följde honom genom de små byarna utanför Dresden under förra tyska valrörelsen. Ölet växlade, men överallt samma kortklippta unga män, samma känsla av gemit och samma gemenskap. Det var lätt att skratta med och trots min skoltyska försökte folk lyssna tålmodigt. Sverige? Jaha, prinsessan Madeleine? När jag kom tillbaka tyckte min redaktör att jag hade framställt AFD i för positiv dagar. Jag hade åkt på någon slags Stockholmssyndrom som när kidnappade personer började sympatisera med sina kidnappare, tyckte hon. Reportaget fick skrivas om. Hon hade en poäng. Jag hade fastnat för skärmiga detaljer, kandidatens hängslen, kakorna, intresset för den svenska kungafamiljen, idealismen och de pittoreska småbyarna istället för den mörka skugga som vilade över landskapet. Jag hade försökt förstå för mycket, blivit hänförd och kommit lite för nära. Det är ju därför man har en redaktör. Det var en nyttig läxa. I veckan beslutade det tyska författningsskyddet, Bundesamt für Verfassungsschutz, att sätta AfD under övervakning. Det har blivit så extrema att de hotar demokratin. Partiet kommer nu att få avlyssnas, deras post får öppnas och säkerhetstjänsten får infiltrera dem. Alternativ för Deutschland är Sverigedemokraternas tyska motsvarighet och har valda representanter på alla nivåer. Från byarna i Sachsen ända upp till Europaparlamentet i Bryssel. I förbundsdagen är de landets största oppositionsparti. Att säkerhetstjänsten ska övervaka dem är ingen liten sak. Men det är inte så överraskande. När förbundsdagen valdes 2017 gjorde tidningen Ditt Sight en genomgång av AFDs 92 riksdagsledamöter. 13 av dem klassificerades som ultrahöger. ibland Heiko Hessenkämper. För Tysklands konservativa med Angela Merkel i spetsen var ett samarbete från början helt uteslutet. Man kan sin historia. AFD har i flera år även haft en organiserad extremistfalang kallad Der Flygel. Under ledning av bland andra den illustre Björn Höcke. För två år sedan slog en domstol fast att det är lagligt att kalla honom fascist utifrån hans åsikter. Jimmy Åkesson sa vid förra valet att det finns beröringspunkter mellan SD och AfD och lyfte bland annat fram partiets kritik mot EU. Der flygel upplöstes formellt 2020 efter att säkerhetstjänsten sett falangen under övervakning. Men medlemmarna blev kvar i AFD. Deras inflytande i partiet har inte minskat ett dugg, kommenterade professor Hajo Funke, ledande auktoritet på högerextremism, till New York Times. Tysklands lagstiftning kan se märklig ut. AFD är invalt i parlamentet av väljarna i ett demokratiskt val. Ändå granskas det med metoder som för tankarna till grov organiserad brottslighet. Orsaken är naturligtvis den tyska historien. Adolf Hitler kom till makten efter ett demokratiskt val när dåtidens konservativa valde att samarbeta med honom. När Björn Hucke kallar det nationella förintelsemonumentet i Berlin för skam går larmklockorna överallt. Inom politisk filosofi talar man om toleransparadoxen efter Karl Poppers bok det öppna samhället och dess fiender från 1945. Paradoxen ligger i att obegränsad tolerans leder till att toleransen upphör. Om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot det som vill förstöra det kommer både vi och toleransen att försvinna. Alltså måste toleransen mot det intoleranta ha en gräns. I Tyskland är den gränsen nu passerad för AFD. Sverige har en annan politisk historia. Ingen skulle vilja ha liknande regler här. Istället är eventuella gränsdragningar upp till de politiska partierna. Precis som i Europaparlamentet. I veckan lämnade Viktor Orbans nationalkonservativa parti Fides den konservativa EPP-gruppen där M och KD ingår. Eftersom det annars hotades av uteslutning- Man kan tycka att det är på tiden. Fidesz inledde avvecklingen av demokratin i Ungern 2010. Viktor Orman är idag, likt Putin eller Erdogan, i praktiken envåldshärskare. Men bättre sent än aldrig. Det blir dock lite av ödets ironi att man ser att medan konservativa partier i Europa försöker markera avstånd till extremhögen vill Moderaterna i Sverige samtidigt bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. De intoleranta ska tydligen tolereras om man behöver deras röster. Så mycket för Karl Popper. Även Moderaterna verkar ha drabbats av ett Stockholmssyndrom. Deras vilja till makt är så stark att de inte ser vad som finns rakt framför näsan på dem. Men tyvärr kan ingen redaktör be dem skriva om. Precis som AFD har Sverigedemokraterna radikaliserats på senare år. Det var Björn Söder, inte Björn Höcke, som sa att judar inte är svenskar. Det är Jimmy Åkesson som i höstas hyllade de högerextrema hatsajterna och nu kallar svenskar med rötter utomlands kulturell belastning. Den stora skillnaden går inte mellan AFD och SD utan mellan Angela Merkel och Ulf Kristersson. Dagens konservativa i Tyskland är nämligen inte